0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¡Hey! ¿Qué onda? Lo que estás a punto de ver es la tercera parte de la serie que he titulado El Cielo el Infierno y todo lo que está en medio. Definitivamente hay una secuencia, entonces si te estás topando con este video, busca las primeras dos partes eh, y es un video largo, es casi hora y media, entonces... También es en Spotify si prefieres consumir recursos largos eh, en audio únicamente para que puedas estar, no sé, lavando los trastes o manejando o en el gym mientras lo escuchas. También si te quedas hasta el final. Eh, te encargo que escuche. estoy lanzando un nuevo proyecto que se llama la comunidad EBT y quiero que formes parte de ella antes de la pandemia escribí un libro y nunca salió y todavía tengo ese libro entonces decidí crear una comunidad para poder tener más interacción sobre temas de vida, teológicos bíblicos entonces, quiero regalarle este libro a cualquier persona que se una a la comunidad EBT. Entonces, espérate al final del video para que puedas tener más información de esto. Y disfruta este video. ¿Crees lo que dice la Biblia? No es fácil creer todo lo que viene en la Biblia. Un ejemplo sencillo. ¿Crees que una serpiente le habló a Eva? Ahora, tienes dos opciones. Alegorizarlo y decir... En todo tipo de mitología, eh, una serpiente representa un ser cizañoso, manipulador, traicionero. Entonces, la serpiente hablando con Eva representó... Representa la maldad del mundo. Representa eh, esta fuerza engañadora. Y la otra opción es verlo literal. Y eso no es fácil. Pero puedes decir, sí, normalmente las serpientes no hablan. Pero en esta ocasión, la, la serpiente le habló a Eva. Ahora. Eh, eso es un ejemplo pero hay algunas cosas que la Biblia enseña que no se pueden alegorizar. que o tienes que creerlo o tienes que no creerlo <risa> o tienes que negarlo o tienes que decir eso no se puede y hay algo que es mucho más increíble en el sentido eh, más literal de esa palabra que una serpiente hablando. O alguien caminando sobre el agua. Quiero que te imagines que vives en Israel en el primer siglo. Y sabes que hay un predicador itinerante. Eh, un rabino. Que ha generado cierta fama. Y hay personas que creen que es el Mesías. Y, y se meten problemas con la élite religiosa de de Israel y se meten problemas con los romanos y lo crucificaron ese fin de semana. El día anterior fue el día del reposo, entonces como buen judío no saliste de tu casa, pero hoy es domingo y te despiertas temprano para ir al mercado, vas caminando hacia el mercado, tienes tu cabeza llena de todas las cosas que vas a hacer esa semana y de repente te topas con una persona que está vestido con ropas rasgadas, se ve semi desnudo, su ropa está deshecha, como dije, y te detiene y se ve confundido. Y te pregunta, oye, disculpa, buenos días, ¿qué año es? Y la pregunta te deja confundido y ya son dos personas confundidas y... Le respondes es el vigésimo año del reinado del emperador romano Tiberio. Y te ve como si lo hubieras hablado en otro idioma. Y te dice, ¿qué es Roma? Y te ríes pensando que es broma. Pero te das cuenta que no está bromeando. Y te dice,
1: creo que resucité. Y te dice,
0: yo morí cuando Salomón... Era rey. Y te das cuenta que estás caminando junto a un cementerio. Y volteas a ver y hay tumbas abiertas. Y no es el único que está caminando confundido de esta forma. <ríe> Eso suena como algo sacado de, de ciencia ficción. Que alguien muerto mil años recobre su, su existencia, su cuerpo, su estado físico. Eso suena tan poco probable, tan mitológico, tan irreal. Pero deja, te leo lo que dice Mateo. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la Santa Ciudad y se aparecieron a muchos. La idea de que cuerpos que llevan un milenio en estado de descomposición se puedan reintegrar y después reincorporar, tiene que ser una de las ideas más difíciles de creer. Pero esa es la situación. Esa idea de la resurrección, en mi opinión, es el enfoque principal de la Biblia. Y sé que decirlo de esa forma suena completamente exagerado. <ríe> Podemos pensar en decenas de cosas que quizá parecieran tener más importancia que la resurrección de los muertos. Pero en mi opinión... La idea principal del cristianismo ha sido prácticamente olvidada en la iglesia hoy en día. Si te pregunto, ¿de qué trata la Biblia? Lo más probable es que dirías, la Biblia trata de Jesús. Respuesta de Escuela Dominicana. <risa> y esa respuesta es correcta. Pero si te pregunto, ¿ok? ¿y qué acerca de Jesús? Probablemente dirías algo como Jesús vino a vivir una vida perfecta, era el Hijo de Dios en la tierra, murió una muerte que, que nosotros merecíamos haber muerto para, para que cuando muramos podamos ir al cielo. Ahora Ahí es donde la diferencia suena pequeña, pero espero que a través del de, de video de hoy puedas darte cuenta que estamos en una inclinación equivocada. Porque si yo te pregunto, ¿para qué murió Jesús? Si lo que viene a tu mente es para que yo pueda ir al cielo cuando muera. Eh, eso no es el enfoque de la Biblia. No, no es que no sea cierto. Obviamente, si crees en Jesús, al morir irás al cielo. Sin embargo, Jesús casi no habló acerca de ir al cielo. Lo que Jesús hablaba y su enfoque cuando hablaba del cielo era la idea y su frase favorita era el reino de Dios o la vida eterna. Entonces siento que tengo que explicar esto un poco más. La historia de la Biblia es el reino de Dios invadiendo este mundo. Lo hace a través del amor venciendo el odio, de la luz venciendo la oscuridad... Pero la idea principal es que en este mundo roto llega Jesús a establecer un, un reino perfecto. A establecerse como el único rey del universo. Y nada más, no sé, siento al decir esto, sentí al escribir esto, que no suena eso como algo tan total, tan cataclísmico, tan universal, tan enorme. Sin embargo, lo que acabo de decir es el resumen de la Biblia y el resumen de la eternidad. El resumen del universo, del propósito, del cosmos mismo. Es que Dios está trayendo el reino de los cielos a este planeta. Cada ola en el mar es como un temporizador está esperando a que el conocimiento de Dios cubra el mundo como las aguas cubren el mar. El Nuevo Testamento inicia con Juan el Bautista y el mensaje de Juan el Bautista es prepárense porque el reino de los cielos se acerca y no es hasta que Juan es encarcelado que Jesús inicia su predicación. ¿Y cuál es el mensaje que Jesús predica? Mateo 4 dice... 4.17 Desde entonces Jesús comenzó a predicar... Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces para Jesús la idea del cielo... No es algo que existe en una dimensión alterna... Sino algo que llega a nuestra dimensión... Hoy y ahora y aquí. Por eso... Un capítulo después de esto, dos capítulos después de esto, en el sermón del monte, Jesús nos enseña a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El reino de Dios es la meta. Por eso Jesús dice, hijitos míos, es el deleite del Padre darles el reino. El, la idea del cielo y la idea del reino de Dios son sinónimos. Y cuando ves la idea del reino de Dios en la Biblia, Habla más de Jesús estableciendo una morada y un dominio y una jurisdicción aquí más que Jesús sentado en un trono allá. No es que no lo hable y el video anterior hable de cómo Dios está en su trono ahorita, pero la idea de la vida eterna no es... ...que pasaremos la eternidad en una dimensión alterna en algún otro lugar... ...sino que desde la llegada de Jesús... Dios ha estado poco a poco invadiendo este planeta con su presencia que culminará en la segunda venida y en los nuevos cielos y nueva tierra donde Jesús mismo descenderá a este mundo, habitará en este mundo y el conocimiento de Dios llenará la tierra como las aguas cubren el mar. En, otra, en otras palabras, el reino de Dios y el cielo no son una dimensión allá, sino es una realidad aquí. Y tú dices, sí, pero no, porque Jesús está allá. Sí, pero mira lo que dice Juan 17, 1 al 3. Estas cosas habló Jesús alzando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos, lo que, a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna. Una explicación de qué es la meta que Dios tiene para la humanidad. Y esta es la vida eterna. Que las personas cuando mueran puedan ir al cielo. No es lo que dice. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es solamente mueres y te vas allá. La vida eterna es estar conectado con Dios a través de Jesús. Es conocerlo a Él, el único verdadero Dios. Y seguido lo he dicho. Que el cielo no empieza el momento que mueres. El cielo empieza el momento que conoces a Jesús. Y se multiplica el momento en el cual mueres. Y porque es removido el limitante que tenemos en esta tierra de la maldición y el pecado y lo que sea. Y somos trasladados a donde está Jesús. Pero la eternidad no inicia. La vida eterna no inicia cuando mueres. La vida eterna inicia, inicia cuando entablas una relación con Dios a través de Jesús. Pero quiero llevarlo a un nivel más allá. Si la vida eterna no es tanto ir al cielo cuando muere, sino estar con Dios. El cielo es donde está Dios. Entonces, porque Jesús va a regresar un día y va a establecer un cielo nuevo y una tierra nueva, como ya dije, Él establecerá su trono, su reino en esta tierra. Nos dice Zacarías que el Mesías llegará al monte de los olivos y desde ahí establecerá un reino eterno. Sí, hoy en día, eso es muy curioso. Si hoy en día vas al monte de los olivos, está repleto de tumbas. Hay miles y miles y miles de tumbas. Hay tantas tumbas que ya no se ve piso entre las tumbas. Y... Lo que han hecho los judíos es que, porque ya no hay espacio en el Monte de los Olivos para poner más tumbas, hacen tumbas hacia abajo. Entonces, literal, los cuerpos cada vez los bajan más para poder poner más cuerpos ahí. ¿Por qué? Porque tantos judíos están enterrados en el Monte de los Olivos. Porque Zacarías dice que el Mesías va a regresar al Monte de los Olivos. Y los judíos creen en la resurrección de entre los muertos cuando regrese el Mesías. Entonces todos quieren estar en primera fila cuando llegue el Mesías. Entonces el Mesías llega al Monte de los Olivos y los muertos en Cristo van a resucitar. Y como digo, esto es parte de la cosmovisión judía. Eh, los judíos... Hablan muy poco de ir al cielo cuando mueres. La idea del de, de cielo para los judíos está casi nula. Su idea del cielo, perdón, su idea de la eternidad no es el cielo, sino la vida eterna, que es lo que dice Jesús. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. La idea de vida eterna es inmortalidad. La meta de Dios para nosotros es inmortalidad. Me gusta esa palabra porque suena más físico. La meta es la inmortalidad del cuerpo y desde siempre, desde la creación, estaba ahí el árbol de la vida y el árbol de la vida era para eso, era para poder alcanzar inmortalidad. Y nos dice en Apocalipsis que en la Nueva Jerusalén ahí va a estar ese mismo árbol de la vida para sanidad de las naciones. No sé cuánto tiempo me voy a llevar eh, en este video, pero me gusta que podemos darnos el tiempo de considerar esas cosas, de ir lento, de analizarlo. Y quizá eh, eso es algo que tienes que tomar en partes porque sé que es denso. Quizá es algo que vas a tener que, que ver o escuchar varias veces.
1: Pero esa idea de la resurrección, como dije al principio, no solamente es fundamental,
0: no solamente es elemental. Es prioritario para la Biblia. Para la cosmovisión de los autores del Nuevo Testamento. La resurrección de los muertos. Cuando Pablo estaba bajo juicio, él dijo que la razón que estaba siendo acusado es porque él creía en la resurrección. Dice Hechos 24:22b, la segunda parte. Por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante ustedes. El enfoque de las enseñanzas de los apóstoles en Hechos es la resurrección. Pablo dice, la razón que he sido acusado es porque predico la resurrección de los muertos. Ahora, uno pensaría que la resurrección de los muertos está haciendo referencia a la muerte de Jesús. Sin embargo, eh, la frase, la resurrección de los muertos... No es algo que está hablando acerca de Jesús, sino que es algo que está hablando acerca de la segunda venida, la resurrección de los muertos. Cuando habla de Jesús, habla de la resurrección de Jesús. Ahorita voy a dar un ejemplo. Eh, eso es cuando, cuando Jesús está hablando con... Perdón, cuando Pablo está hablando con los atenienses. Y son filósofos griegos que no tienen ni idea acerca de... De, la, de lo que creen los cristianos y los hebreos. Dice que discutían algunos filósofos... Eh, eh, epicureos y estoicos. Que algunos decían... ¿Qué quiere decir este palabrero? Pues es un predicador de divinidades. Parece ser un predicador de divinidades extrañas. Decían otros... Porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces... Ese es el resumen de lo que Pablo predica, Jesús y la resurrección. Eh, entonces uno pensaría, ok, fácil, aquí Pablo está hablando de la resurrección de Jesús, pero mismo capítulo Hechos 17, 31 dice, porque él ha establecido un día en el cual él juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó entre los muertos. Okay, pensaría Ok, aquí está haciendo aún más claro. Está hablando de la resurrección de Jesús. Eh, siendo la evidencia principal de la divinidad de Jesús. Pero mira el próximo versículo. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos. No de la resurrección de Jesús, sino de la resurrección de los muertos. Algunos se burlaban, pero otros decían, le escucharemos en otra vez. Eso significa que cuando los autores de la Biblia hablan de la resurrección de Jesús, inmediatamente va ligado a esa idea de la resurrección de nosotros, de la resurrección de entre los muertos. Hay otro pasaje mucho más explícito. De hecho, todo 1 Corintios 15 es una cátedra. Es como la tesis de Pablo en el tema de la resurrección. No lo vamos a ver todo porque eh, es súper, súper extenso. Eh, pero te recomiendo que si puedes ponerle pausa a este video lo leas, es, es largo, son como 58 versículos. Pero para que veas la importancia de la resurrección para Pablo, que toma tanto tiempo para explicar eso. Pero bueno, eso es Primera de Corintios 15, 12. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Entonces, ahí está. La resurrección de los tres muertos y la resurrección de Jesús son conceptos ligados. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. A quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa y todavía están en sus pecados. Entonces, también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Entonces, esto es un argumento medio circular que tiene. Si los muertos no resucitan, entonces Jesús no resucita. Y... Si Jesús no resucita, entonces los muertos no van a resucitar. Y dice esto. Si no hay resurrección de entre los muertos, los que están dormidos en Cristo están perdidos. Escucha eso. Si no hubiera una resurrección física, literal, a cuerpos de carne y hueso. Si lo único que tendríamos es morir e ir al cielo. Sé que suena brutalmente exagerado eso, pero es Pablo, no soy yo. Pablo dice, eso no es suficiente. No es suficiente morir, ir al cielo y existir espiritualmente en presencia de Dios. Eso no es el fin de nuestra existencia. Eso no es el fin del mensaje de la Biblia. El fin, la esperanza... Es que si Jesús resucitó de los muertos, su resurrección no es un evento aislado, sino que es la, el inicio de lo que al fin sucederá a nuestros cuerpos en la resurrección. Nuestra esperanza no es solo morir e ir al cielo. Nuestra esperanza... Es que viene el día en el cual Dios restaurará a todo el mundo y viviremos y reinaremos con Jesús para siempre en cuerpos gloriosos. Lo dice claramente en el próximo versículo. Este es el versículo 20 de 1 Corintios 15. Ahora Cristo ha resucitado entre los muertos y es primicia de los que durmieron. Obviamente durmieron, está hablando de los que han muerto. Pero ya que la muerte entró por un hombre también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo dice que Jesús es las primicias de los que durmieron. La idea de primicias ahí es como prototipo. Lo que Jesús está diciendo, y eso lo dice más al final de ese capítulo, que no lo vamos a leer. Pero lo que dice es que el estado resucitado de Jesús es lo que nosotros seremos eh, cuando nosotros resucitemos entonces si ves en los evangelios cómo era Jesús que él no era un fantasma lo dice muchas veces no es un espíritu lo dice muchas veces es carne y hueso y tiene elementos bien diferentes se desaparece en medio de todos entra a un cuarto cuando están cerradas las puertas y las ventanas entonces aunque es físico tiene elementos extraordinarios pero él hace hincapié, denme de comer, toquen mis heridas, toquen mis manos, toquen mi costado. Jesús a, a, enfatiza, eh, reitera vez tras vez, soy cuerpo, soy yo. Él es el prototipo y Juan dice, en Primera de Juan, que lo veremos como es porque seremos como Él es. Dice Primera de Juan eh, 3.2 Amados, Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Entonces cuando Jesús regrese, nosotros seremos semejantes a Él. El cuerpo post resurrección de Jesús es el prototipo. Es la guía para entender cómo nosotros vamos a ser. Y quizá lo más importante de este video es, es devastar esta noción que nos han metido a la cabeza de nubes y arpas y ángeles en forma de bebés desnudos como la imagen de la eternidad. Nada que ver. El cuerpo resucitado de Jesús fue físico. Nuestros cuerpos eternos, la eternidad será física física será con Jesús. Un ejemplo más de cómo la resurrección de Jesús está ligada a nuestra resurrección. Romanos 8, 29. Porque a los que de antemano conoció, también lo pre los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también llamó, y a los que llamó a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces está usando una palabra muy específica. Está diciendo que nos predestinó no para ser adoptados hijos suyos, si lo dice así en Efesios, pero aquí es más específico. Nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso no está hablando en general que el ser humano es portador de la imagen de Dios, desde Adán. Sino que está hablando de una predestinación que Dios elige. Y a los que predestina, justifica. Y a los que justifica, glorifica. vean idea de que nos hace como Jesús, que nos, da, nos dará un cuerpo glorioso como Jesús. De hecho, si retrocedemos unos cuantos versículos, lo que acabo de leer es Romanos 8, 29 y 30, si vemos Romanos 8, 23, 7 versículos antes dice, y no solo ella, hablando de la creación, ahorita voy a regresar y hablar de eso, pero no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos. ¿Y qué es la adopción como hijos? La redención de nuestro cuerpo, la idea de redención es la recuperación, la restauración de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿qué, es, ¿por qué esperar lo que uno ve? La esperanza cristiana, por eso digo que esto es el enfoque de la Biblia, el enfoque primordial de la Biblia. La esperanza del cristiano es la resurrección y la redención de nuestro cuerpo. Un día, Dios nos hará copartícipe de, de su gloria. Los que antes conoció, predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito. Una vez más, esa idea de prototipo, el primogénito entre muchos hermanos. Porque el que antes conoció, perdón, porque al que eh, predecinó también justificó y al que justificó también glorificó. El fin es esta glorificación. Y una vez más, la gran mayoría de personas dicen, ok, glorificación, ir al cielo cuando mueres. Eso es, eso es un 1% de la idea. Y nos hemos enamorado de este 1% de la idea de, del cielo. Romantizamos el cielo porque obviamente es extraordinario. La Biblia habla del cielo y lo hablé el, el otro video y es hermoso. Pero es un 1% de la idea que Dios tenía para la restauración de la humanidad. Nota el peso de esto. Esta es nuestra esperanza a la cual hemos sido salvas. La gran omisión... De iglesias del siglo XXI. Es que ni siquiera definen la esperanza del cristiano. O lo definen a medias. La esperanza del cristiano. No es un carro nuevo. La esperanza del cristiano no es un mejor matrimonio. La esperanza del cristiano no es mejor salud. La esperanza del cristiano. No es morir e ir al cielo cuando mueras. Todas esas cosas son buenas. La esperanza del cristiano. Nuestra máxima esperanza. Es que Jesús un día regresará a establecer perfección y justicia en este mundo. Y nosotros reinaremos con Él en cuerpos nuevos y gloriosos. En un estado perfecto, inmortal, perfectamente capaz de experimentar todos los placeres y los gozos en este mundo. Pero ahora estando en carne y hueso de la mano de Jesús. En un mundo ya no manchado por maldición, sino libertado, liberado. En la gloriosa libertad, dice la Biblia de los hijos de Dios. ¿Estás sintiendo el peso de esto? Son, son cosas, lo dije en el primer video, que son tan difíciles de expresar. Porque son tan estratosféricas en su dimensión, en su tamaño. Que el hablarlo, el luchar con esas ideas... Siento que es, es como querer volar un papalote en un huracán. O sea, es, nuestras mentes son tan diminutas. Son cacahuates ante este Everest. Pero no por eso debemos de decir, ¿no? Pues mejor nos, vemos, nos vamos con eh, la simple esperanza de ir al cielo cuando muera. Más que eso. Estamos esperando ansiosamente. Como... Hijos adoptados. La redención de
1: nuestro cuerpo. Okay.
0: Hablemos de la resurrección como idea judía. Porque esta idea no originó con Pablo. Eso es algo que ya creían la gran mayoría de los judíos. Juan 11.23 dice. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Eh, aquí vemos la mentalidad de, los judíos, de, de un judío promedio. La resurrección va a ocurrir en el día final. Simplemente era una realidad para ellos. El, con la excepción de, de una secta que se llamaba los Saduceos. Sin excepción. Más que la de los Saduceos. Todos los judíos creían en la resurrección. ¿Por qué? Porque las Escrituras hebreas están saturados con esa idea de la resurrección. Dice Job 19.25. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de desecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán y no los de otro. Jesús esto. Dice: aún después de desecha mi piel, en mi carne veré a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que voy a ser levantado entre los polvos, entre el polvo, y en mi carne veré a Dios con mis ojos y no los de otro. Le está diciendo Job: Voy a ser yo, En una versión parecida a mí, no un cuerpo distinto. Job escribió esto hace 4000 años. Job se escribió antes que Génesis. ¿Creen que? Y los que estudian esas cosas creen que es posible que Job era familiar de Abraham. Así de antiguo es el libro de Job. Y desde ahí ya existía la idea de la resurrección entre los muertos. Isaías 29, 19 dice, tus muertos vivirán y sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo, despierten y den gritos de júbilo porque tu rocío es como el cielo del alba y la tierra dará luz a los espíritus. Salmo 49.15 dice, pero Dios redimirá mi alma del poder de la tumba del Seol, pues Él me recibirá, la. De hecho, los salmos mencionan un chorro esa idea de la resurrección, de ser liberados. Redimirá, que dice, del poder del Seol. La mención del Antiguo Testamento más explícita por mucho de la resurrección es Daniel 12.2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Unos para vida eterna y otros para ignominia y desprecio eterno. Eso es súper específico. Dicen los que están en el polvo de la tierra van a despertar para vida eterna. Una vez más esta idea de inmortalidad. Y algunas personas dicen, ¿cómo va a pasar eso? ¿Y qué pasa con las personas que están en el mar? El pues Apocalipsis dice que el mar va a entregar a sus muertos. Y algunos dicen, ¿y qué va a pasar con los que en vida perdieron una pierna y fue amputada y están en algún bote de basura separado de su cuerpo? Dios tomará del polvo de la tierra nuestras partículas y nos recreará. Y así como del polvo de la tierra creó Adán, del polvo de la tierra nos recreará a nosotros. Toma un segundo para considerar esto. Esto es lo que la Biblia quiere decir cuando dice vida eterna. Lo vuelvo a leer. Los que duermen en la tierra despertarán unos para vida eterna. Nosotros para desprecio eterno. hablaremos en el próximo video. La idea de la Biblia cuando habla de la vida eterna es esa idea de, de la resurrección de entre los muertos. Entonces, Job es el libro más antiguo y habla de la resurrección de entre los muertos. Y Daniel es uno de los más cercanos a los tiempos de Jesús. No quiero entrar en debates, pero hay quienes creen que Daniel se escribió no por Daniel, sino como 200 años después de Daniel. Aunque yo no creo eso, la razón que creen eso es porque la teología de Daniel está muy apegada a algo que se conoce como la teología del segundo templo. Explico esto. Cuando los judíos regresan de Persia a... a eh, Jerusalén, tienen ahí el templo y restablecen todo su formato religioso después de estar en exilio y redescubren muchas cosas y, y ahí es cuando realmente el judaísmo semi moderno, o sea, judaísmo estamos hablando de una religión que, que en los tiempos de Jesús ya tenía 2000 años, pero había un judaísmo moderno y se llama el, el judaísmo de, del segundo templo y ese es el, el judaísmo en el cual se, se crió Jesús. Y el judaísmo del segundo templo ya tenía las escrituras como las tenemos nosotros. Entonces, a diferencia de David, que tenía únicamente la ley, o de otras personas que solamente tenían ciertas partes... Ya para los tiempos del segundo templo ya estaba la Biblia completa. Entonces podrían considerar todo el Antiguo Testamento. No estaba la Biblia completa, estaba el Antiguo Testamento completo. Entonces podrían considerar su totalidad. Y entre el tiempo de Malaquías y Mateo pasan 400 años. Sin embargo, en esos 400 años se escriben muchos libros que se llaman los libros apócrifos. Esos libros eh, no son considerados como parte de la Biblia. No están dentro de los libros sagrados judíos. Sin embargo, sí los leían los judíos. Y hasta la fecha, los libros de Macabeos, por ejemplo, son súper populares entre los judíos. Sin embargo, el libro más influyente entre los judíos en los tiempos de Jesús era el libro de Enoch. El libro de Enoch no lo escribió Enoch. Bueno, fuera. El libro de Enoch se escribió aproximadamente 300 años antes de Cristo, en esta época... De la teología judía del segundo templo. Y lo que es interesante del libro de Enoch. Es que Jesús lo cita. Cuando dice que los ángeles no se casan ni se dan en matrimonio. Eso es una cita del libro de Enoch. Eh, Judas se basa en el, en el libro de Enoch. Cuando dice que los espíritus han sido eh, eh, enviados a este, cadenas perpetuas y oscuridad. Eso también es una cita textual del libro de Enoch. Y algo que es súper curioso para mí, he visto muy poco escrito acerca de esto, es que el único ángel mencionado en el Antiguo Testamento es Miguel. Pero en el libro de Enoch menciona más ángeles por nombres, entre ellos Gabriel. Es curioso que el Nuevo Testamento habla de Gabriel, dándole cierta validez al libro de Enoch. No estoy diciendo que el libro de Enoch debe ser considerado al nivel de la Biblia, pero Jesús lo lee y las personas alrededor de Jesús lo leían. Entonces leer el libro de Enoch te ayuda a entender la ideología judía durante los tiempos de Jesús. Por eso tantas personas creen la resurrección. No únicamente porque viene en las páginas del Antiguo Testamento, sino que, que también era parte de, de la, del hablar de esos tiempos. Eso es el libro de Enoch, capítulo 52. 51, perdón. En esos días la tierra devolverá lo que ha sido depositado en ella. El Seol también devolverá lo que ha recibido y los infiernos devolverán lo que deben. Y entre ellos seleccionará a los justos y a los santos, porque se acercará el día en el que serán salvados. El elegido se sentará en mi trono en esos días y de su boca fluirán todos los misterios de sabiduría y consejo, porque el Señor de los Espíritus se lo ha concedido y lo ha glorificado. En esos días las montañas se moverán como arietes, y las colinas saltarán como corderos que han tomado leche hasta quedar satisfechos. Los rostros de los ángeles del cielo brillarán alegremente. Por los mismos días el elegido se levantará, y la tierra se regocijará, y los justos la habitarán, y los elegidos se pasearán por ella. Un, un texto más de eh, el tiempo previo de, al nacimiento de Jesús. Que confirma que los judíos creían en la resurrección. Última mención de la resurrección antes de entrar en okay, qué es lo que pasa después de la resurrección. La pregunta es: ¿los primeros cristianos creían en eso, una resurrección física, literal? Eso es de, de la carta de Primera de Clemente, la primera carta, la primera epístola de Clemente a los Corintos, que si. Ves la mayoría de contenido de este canal, sabes que hablo mucho de los padres apostólicos. Los padres apostólicos fue la primera camada de líderes después de los apóstoles del Nuevo Testamento. Primera de Clemente se escribe probablemente en el año 105, quizá en el año 100. Eh, apenas estaba terminando el Nuevo Testamento cuando se escribe esto. De hecho, hay varias ciudades antiguas que consideraban Primera de Clemente como parte de las escrituras. Primera de Clemente 24 dice así. Entendamos, pues, amados, en qué forma el Señor nos muestra continuamente la resurrección que vendrá después, de la cual hizo al Señor Jesucristo las primicias cuando le levantó de los muertos. Consideremos, amados, la resurrección que tendrá lugar a su debido tiempo. El día y la noche nos muestran la resurrección. La noche se queda dormida y se levanta el día. El día parte y viene la noche. Consideremos los frutos. Cómo y de qué manera tienen lugar la siembra, el sembrador sale y echa sobre la tierra cada una de las semillas y estas caen en la tierra seca y desnudan y se descomponen, pero entonces el Señor eh, en su providencia hace brotar sus restos como plantas nuevas y se multiplican y dan fruto. Y después de eso Clemente habla eh, de, del, del pájaro del fénix, de cómo Cae a las cenizas y se reintegra y vive y dice que si Dios puede reintegrar a este pájaro, que Dios va a reintegrar nuestros cuerpos. ¿A qué llego con esto? El Antiguo Testamento lo enfatiza. Los escritos apócrifos entre que se terminó el Antiguo Testamento y que se empezó a escribir el Nuevo Testamento lo afirman. El Nuevo Testamento lo afirma Jesús, lo afirma los apóstoles, lo afirman. Y los escritos más antiguos que tenemos de la iglesia lo afirman. Ya voy a poner fin en esa idea de la resurrección. ¿Por qué rayos no se habla más de esto? ¿Por qué? ¿Por qué nos da miedo? Y sé que es creer lo increíble. Y sé que suena como ciencia ficción y sé que suena como el ataque de los zombies. Pero que no nos dé vergüenza si esto era el énfasis de la enseñanza de Pablo. Y si Jesús, al decir vida eterna, está invocando la idea de la inmortalidad del cuerpo. ¿Por qué rayos nosotros ni lo mencionamos ni lo pensamos casi? Ahora, algunas personas dirán, sí hablamos de la resurrección, pero la resurrección e ir al cielo es lo mismo. Quiero contestar esa pregunta. Si vamos a resucitar de entre los muertos. ¿Resucitamos y después regresamos al cielo? ¿O estaremos en la tierra para siempre? Como dije, hay algunas personas que creen en la resurrección. Pero creen que la resurrección es sinónimo con ir al cielo. ¿Alguna vez te ha pasado que escuchas que hay alguien que murió. Y alguien se, se acerca y dice ¿Sabes qué? En vida esa persona sufrió mucho. Tuvo enfermedad, tuvo dolor. Tuvo problemas físicos. Pero ya está gozando con Cristo en su nuevo cuerpo. ¿Has escuchado eso? Eh, una persona que muere de cáncer. Eh, en su, eh, ahora ya está en su nuevo cuerpo libre de cáncer. Eso se dice mucho en funerales. Se usa mucho para, para eh, consolar a alguien que está sufriendo. Sin embargo, no es la realidad. Ahorita los muertos no están corriendo con Jesús en su nuevo cuerpo. Su cuerpo está en la tumba esperando la resurrección. Y su espíritu está con Jesús. Sin embargo, ya hablamos de que la máxima esperanza no es que nuestro espíritu esté con Jesús. Sino que un día Jesús va a regresar y darle vida una vez más a nuestros cuerpos. Y vamos a reintegrar eso. Ya le dimos mil vueltas. Pero ir al cielo... Y la resurrección no son sinónimos. Entonces, ya aclaramos. La resurrección será física. Pero aún así hay personas que creen que la eternidad será en otra dimensión. Y hay personas que creen eso por ignorancia. Simplemente no se les ha enseñado acerca de la resurrección de los muertos. Pero hay otras personas que no lo creen por ignorancia. Sino que creen que Sí va a haber una resurrección de entre los muertos Donde va a haber cuerpos físicos Y va a haber un, lo que eh, Se conoce como el reino milenial <ríe> Sé Que ya hemos hablado de Muchas cosas Y si tienes que ponerle pausa Ir a tomar un vaso de agua Ir a, a, a Resetear tu mente Está bien Pero ¿Por qué estoy metiendo ahora el milenio? Porque hay personas que creen que todas estas profecías físicas aplican al milenio. Y después de eso nos vamos a ir al cielo después del milenio. Entonces, yo creo que la Biblia enseña enfáticamente que pasaremos el resto de la eternidad en una tierra renovada. Y normalmente cuando le digo eso a las personas y odio esto normalmente cuando le digo eso a las personas me dicen algo como ¿qué no es eso lo que creen los testigos de Jehová? y lo descartan y lo denigran porque los testigos de Jehová al parecer ni siquiera me he metido bien a ver qué es lo que creen los testigos de Jehová la verdad no me importa mucho pero ¿qué importa si los testigos de Jehová creen eso? lo que importa es ¿qué enseña la Biblia? ¿qué enseñaba Jesús? ¿qué enseñaban los apóstoles? Y la Biblia, y ahorita lo vamos a ver, es enfática. La eternidad se pasará en este mundo y este mundo será transformado, así como nuestros cuerpos serán transformados de corrupción a incorruptibilidad, también el mundo será transformado de corrupción a incorruptibilidad. Mira Romanos 8. 19. Ya hemos hablado de Romanos 8, pero es clave en esta idea. Romanos 8 dice, Porque el anhelo profundo de la creación es guardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. El anhelo de la creación es la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de, la, de que la creación misma... Será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Demasiado denso. Demasiado grueso. Demasiado profundo. Hay que desgrosarlo. El anhelo profundo de la creación es la revelación de los hijos de Dios. ¿Qué? ¿Por qué no dice el anhelo profundo de la creación es la segunda venida? sí. Pero la segunda venida y la resurrección de nosotros es lo mismo. Pero quiero hacer hincapié, Pablo, en, en, en nuestra inmortalidad. Y está haciendo una correlación, está haciendo una comparación. Así como nuestros cuerpos anhelan la resurrección y la restauración y la sanidad de nuestro cuerpo para siempre. De la misma forma, la creación... Está ahorita en vanidad, otras traducciones dicen inutilidad, es esa idea de que el mundo está roto, que el mundo no es como debería de ser, en la esperanza de que la creación va a ser liberada de la corrupción a la libertad de la gloria de Dios. El mundo está gimiendo. El mundo odia el efecto del pecado. La creación está sufriendo, padeciendo. En otros lugares dice que está pasando por dolores de parto, esperando con ansias ser liberada de la corrupción para que el mundo mismo pueda ser librado. Por eso Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pedro dice, 2 Pedro 3.13 según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales muera la justicia. Va a haber una nueva tierra. Pero esa tierra será nuestra tierra, pero renovada. Y hay personas que no creen que esa tierra renovada va a ser eterna, que creen que únicamente por mil años. ¿Por qué? Porque hay textos en el Antiguo Testamento que hablan de que el lobo se va a... a, a Ah, va a jugar con el cabrito y un niño va a jugar con la serpiente. Y, y hay otros pasajes que hablan de lo mismo, pero es evidente que no está hablando de algo eterno. Déjalos leo para, para explicar lo que soy, de lo que estoy hablando. Eso sí, Isaías 11.6. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro y el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. Padrísimo, padrísimo. Amo esa imagen. La vaca con la osa pastará y sus crías se echarán juntas. El león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra. Y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Entonces, para nosotros que ya hablamos de la resurrección de entre los muertos y de la nueva tierra, esto parece ser una profecía de la nueva tierra. Sin, sin muerte, eh, con armonía inclusive entre los animales... Pero hay versículos que son parecidos. Esos es Isaías también, mismo autor de lo que acabamos de leer. Isaías 65, 17, dice... Por tanto, yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Y no serán recordadas las primeras cosas ni vendrán a la memoria. Pero gócense y regocíjense para siempre lo que yo voy a crear. Pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y, para, y su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo... No se oirá más en ella la voz de lloro ni de clamor. Entonces aquí parece que está hablando una vez más de la resurrección de entre los muertos, de la nueva tierra. Pero mira lo que dice. No habrá más ahí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Entonces, ¿cómo? ¿Hay muerte en la nueva tierra? Y la única forma de poder explicar que alguien muera en, este, en esta utopia que está describiendo eh, Isaías, es que previo a esta etapa de inmortalidad, va a haber algo que en Apocalipsis se describe como el milenio. Ahora, esto no es una serie de escatología. escatología es el estudio de los, del fin de los tiempos. Eventualmente voy a hacer un video igual de denso y igual de, de profundo que esa serie del cielo, del infierno y todo lo que está en medio acerca de, del fin del mundo y del apocalipsis y de la segunda venida de Jesús. Pero en, en ese video estamos hablando específicamente de la vida eterna. Pero voy a leer un pasaje largo explicando qué es lo que es el milenio, lo que Apocalipsis dice el milenio. Apocalipsis 20, vi entonces un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones. Hasta que se cumplieran los mil años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les había concedido autoridad para juzgar y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones y estarán en los cuatro extremos de la tierra, gog y magog a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad. pero descendió fuego y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrogajado al lago de fuego y azufre, donde también está la Bese y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Okay. Sin entrar en detalle, como dije, es muy extenso esta idea del, del milenio. Pero, aquí narra el milenio. Después del milenio es desatado Satanás, engaña a las naciones. Hay una última guerra donde son destruidos por fuego. E inmediatamente después, Apocalipsis 21 dice esto. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Entonces, después del milenio, es la nueva tierra. Y es cuando describe cómo va a ser. Y una vez más, eso es otro pasaje. Bueno, no está en largo, son cuatro versículos. Entonces vi un cielo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono. El tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Y Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte. Ni habrá más duelo. Ni clamor. Ni dolor. Porque las primeras cosas han pasado. Entonces lo primero que veo de esta tierra es que es diferente. Ya no hay mar. Un cambio gigantesco a, a nuestra tierra actual. Pero dice que desciende la Nueva Jerusalén preparada como una novia. Entonces... La idea es que, que el cielo baja a esta tierra, se unen el cielo y la tierra, y es una fiesta. La ciudad está preparada como para una fiesta. Dice que el tabernáculo de Dios es con los hombres. Es una imagen del Antiguo Testamento. El tabernáculo era donde estaba la presencia de Dios. Entonces, una vez más, regresa la presencia literal de Dios. Pero no como en el tabernáculo, que era, que era humo. Dice... Que Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo, así hincapié, Dios mismo estará con ellos. Esto lo llamo yo la segunda venida del Padre. Se habla mucho de la segunda venida de Jesús. Pero tenemos que entender que la Deidad completa va a venir a la tierra. No solamente Jesús como en su primera venida, que el Padre estaba en su trono en el cielo y Jesús aquí en la tierra, sino que desciende la Nueva Jerusalén. Desciende la santa ciudad, desciende el cielo y Dios mismo estará entre ellos. Eh, ¿Por qué la segunda venida del Padre? La, la primera venida es cuando el Padre se paseaba con Adán en el Edén. Que, que Dios mismo se paseaba en ese mundo y cuando Adán pecó, eh, Dios estaba haciendo sus rondines eh, diarios y dice, Adán, ¿dónde estás? Porque, porque Dios... Habitaba en esta tierra. Previo a la caída del hombre. Y después de la resurrección de los muertos. Y la nueva tierra y el nuevo cielo. Dios mismo habitará entre ellos. Y mira lo que dice. Ellos serán su pueblo. Hmm. Por fin en perfecta unidad. Entre Dios y su pueblo. Y él secará toda lágrima. Imagínate eso. La, la, lo físico de todo eso Que resucitaremos Y veremos a Dios Y no sé si lloraremos de la emoción Pero el caso es que Él llegará Y sentiremos su mano Sobre nuestra mejilla Secando nuestras lágrimas El salmista decía de Dios Tú eres quien levanta mi cabeza Obviamente lo decía de manera figurativa pero en esa ocasión será, será Será literal, perdón. Que Dios pondrá su brazo sobre nosotros. Y su brazo sobre nosotros es amor. Y secará literalmente. ¿Cómo será sentir la mano de Dios? ¿Cómo será ver a Dios? ¿Cómo será que Dios esté ahí físicamente entre nosotros? No sé. No tengo ni idea. Pero lo único que sé es que limpiará toda lágrima de nuestros ojos y nos recordará. Ya no hay muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Ahora sí voy a leer una porción, una porción larga. eso es todavía de Apocalipsis 21. Vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llena de las últimas siete plagas y habló conmigo y dijo, ven, te mostraré a la novia de la esposa del cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la santa ciudad, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y que tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante a una piedra preciosa como una piedra de jaspe. Entonces va a describir eh, la Nueva Jerusalén y no lo voy, no, no la, no la voy a explicar mucho porque ahorita quiero hablar más de, de cómo la Nueva Jerusalén va a ser en la tierra. Más que explicar todos los detalles de lo que explica de la Nueva Jerusalén. Tenía un muro grande y alto, 12 puertas. Y las doce puertas, había 12 ángeles. Y en las puertas estaban escritos los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel. Había tres puertas al oeste, tres puertas al norte, tres puertas al sur, tres puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12, eh, 12 cimientos. Perdón, y en ellos estaban los 12 nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad está sentada en forma de cuadro, su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con vara 12.000 estadios, que son eh, 2.160 kilómetros. Su longitud, anchura y altura son iguales, midió su muro. Eh, 144 codos, que son 64 metros, según la medida humana, que también es la medida de ángel. El material del muro es de jaspe. La ciudad es de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento Jasper, el segundo Zafiro, el tercero Ágata, el cuarto Esmeralda, el quinto Sardoni Sardónice, el sexto Sardio, el séptimo Crisólito, el octavo Berlio, Verilón, el noveno Topacio, el décimo Crisoprazo, el undécimo Jacinto, el deudécimo amatista. Las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla sola, la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. O sea, qué locura está escribiendo. No viene ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Eso es lo que voy a explicar. Sus puertas nunca se cierran de día, pues allá no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará nada inmundo ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Varias cositas aquí. Regresando al principio dice que lo llevó al, a un monte alto. Dice que Un ángel lo llevó a un monte alto. Eso es un contraste con el capítulo 4. Que dice que un ángel lo llevó al cielo. Entonces el hecho que dice que lo llevó a un monte alto. hace hincapié que es en esta tierra. Y no lo dice explícitamente. Pero si tuviera que adivinar. Lo lleva al monte de los olivos. Si, si vas a Israel en Jerusalén. Está la, la ciudad antigua, cruzas un valle y luego hay un cerro alto, in inclinado, que puedes subir. Jesús lo subía para, para orar seguido. Lo llevó a un monte y ve cómo desciende la Nueva Jerusalén como forma de cubo. Edificios de oro, calles de oro, eh, cimientos de piedras preciosas, eh, puertas que son perlas. El, el lugar está extraordinario. Dice que no había templo. ¿Por qué? Porque dice que Dios mismo va a ser rey. No necesitas templo porque hay trono. Dice que no hay sol una vez más. Es el mundo pero es muy diferente. No hay mar, no hay sol. Pero eso es lo que me hace pensar. Que habrá continuidad real entre este mundo y el venidero. Dice. Los reyes de la tierra... Traerán a ella su gloria. ¿Qué significa eso? Van a seguir habiendo naciones. Y reyes. Y reinos. Y ciudades. Dice. Sus puertas no se cierran. Hmm. Esto tiene que significarse. Que. La eternidad. Será en este mundo. El epicentro. Será la nueva Jerusalén. Ahí es donde mora Jesús, ahí es donde reina Jesús. Sin embargo, dice que las puertas de la ciudad no cierran y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella. Entonces, abre tu mente un poco. Seguirán habiendo personas viviendo fuera de la Nueva Jerusalén que podrán viajar a la Nueva Jerusalén. Y yo creo que eso significa que va a seguir habiendo una identidad nacional. Yo creo que en el cielo voy a seguir siendo mexicano. Y dice que cada nación va a poder traer su gloria a ella. ¿Qué significa eso? No sé. A lo mejor significa que los mexicanos vamos a llegar con tacos y mariachi. <risa> y otras naciones van a traer oro. O sus riquezas. O su arte. Imagínate la Nueva, Jerusalén, la Nueva Jerusalén así. Como una ciudad que tiene las riquezas del mundo entero. Que han sido regaladas en honor al rey de reyes viviendo en esa ciudad El Apocalipsis en otra parte dice Que habrá gente de toda lengua Tribu, nación y lengua ¿Significa eso? Que después de la resurrección Al parecer mantendremos nuestra identidad Nuestra lengua, nuestra nacionalidad Es interesante pensar en eso Ok. Ahora entendiendo esto Que la eternidad será física En cuerpos físicos que la eternidad será en este mundo, que la eternidad será en la nueva Jerusalén. Bueno, la nueva Jerusalén estará en este mundo y ese mundo seguirá existiendo y personas no van a poder viajar a la nueva Jerusalén. ¿Cómo será? Dice Isaías veinticinco seis hablando de, de esto. El Señor de los ejércitos preparará en ese monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos. Un, baque, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. es La NBLA que he estado usando para toda esta serie. Pero como lo dice la, la PDT, la, la palabra de Dios para todos. En este monte el Señor Todopoderoso hará una fiesta para todas las naciones. Habrá las mejores comidas y los mejores vinos, carne tierna y vinos seleccionados. Hay personas que dicen que porque en el... En, la, en el cielo dicen, pero en la resurrección de entre los muertos no va a haber muerte, entonces no puede haber carne. Dicen que no va a haber descomposición, entonces no puede haber fermentación, entonces no puede haber vino. Pero aquí dice que habrán las mejores comidas, los mejores vinos, carne tierna y vinos seleccionados. Esto no puede ser carne de soya y jugo de uva. Esto es un banquete. Y la idea principal es esto, es que Dios está ahí y estaremos con Él. Y Él estará en el asador, en la carne asada, pasándonos, hey, ¿quieres probar esta carne? Algunos de mis mejores momentos han sido con amigos alrededor de un asador, comiendo carne directamente de, del asador de las brasas. Y así va a ser con Jesús, con Jesús. Se va a hacer la carne asada con Jesús. Esa es la vida eterna. Y tú dices eso, eso no suena espiritual. Amigo, no se trata de sonar espiritual. Se trata de sonar real, de emocionarnos por una realidad que va a ser Física y tangible y que hay una relación a cómo va a ser porque tú y yo hemos sentido el gozo de la comunión con nuestros amigos, con nuestra familia y será así pero multiplicado por un millón porque será Dios mismo con su pueblo y nosotros seremos su pueblo y él será nuestro Dios y no habrá necesidad de sol ni de luces porque su gloria estará ahí en medio de nosotros. Eso es el cielo que nos espera. No una dimensión apartada. Es el cielo en la tierra. Es la resurrección de entre los muertos. Es la inmortalidad del cuerpo humano.
1: Eso me lleva a mi última pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué esto?
0: Y, y vayámonos más atrás. ¿Por qué el mundo? ¿Por qué la creación? ¿Por qué... Escoger la salvación de esta forma. ¿Por qué escoger la culminación de todo que sea de esta forma? ¿Por qué?
1: Porque la redención es mejor que la inocencia.
0: Lo repito. La redención es mejor que la inocencia. Dios pudo haber creado al humano incapaz de pecar. Un mundo... Que
1: no se iba a descargar. Un Edén eterno.
0: Pero no lo hizo así. ¿Por qué? ¿Por qué creó el mundo sabiendo que iba a haber tanto dolor? Y tanta tragedia. Y tanta necesidad. Y, y todo lo que estamos viviendo ahorita. ¿Por qué crear el mundo sabiendo que, que van a haber injusticias y guerra y hambrunas?
1: Porque Dios es un artista.
0: Dios permite la tensión, porque está escribiendo un drama, porque está escribiendo una historia que vale la pena contar, porque todo apunta a una culminación. Y Dios permite el dolor, sin ser ajeno al dolor. Porque quien más ha sido lastimado por la fractura de la creación, es el mismo, es su corazón roto al ver la condición del de, de cosmos que él ama. Siendo azotado por el pecado día tras día. Pero Dios ama al mundo. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Interesante. Y dice, porque de tal manera Dios te amó a ti, aunque Dios te ama. Qué bueno que estás viendo este video. Y dice, Dios ama al hombre, aunque sí, Dios ama al hombre. Dios ama a la humanidad, es evidente. Pero Dios ama al mundo. Dios ama al cosmos. Su plan de redención no solamente es para ti y para mí. Su plan de redención es para cada partícula del universo. Que su gloria cubra la tierra como la agua cubre el mar. Cada partícula del
1: mundo es amada por Dios.
0: Cada partícula, cada grano de arena, cada flor, cada animal. Jesús lo dice si Él viste las flores del campo, si Él alimenta
1: las aves de los cielos. Dios ama
0: a cada ser. El mundo completo es amado por Dios. Dios murió por el mundo completo. Para redimir al mundo completo.
1: ¿Por qué crear? ¿Por qué permitir ese dolor?
0: ¿Por qué permitir ese dolor para Él? Apocalipsis 19.11 dice. Vi el cielo abierto y apareció un caballo. El que lo montaba se llama fiel y verdadero. En el Apocalipsis cuando aparece Jesús le llama fiel y verdadero. Cuando fui misionero en Inglaterra, de 19 años, un chorro de tiempo, el pastor de la iglesia donde estaba sirviendo me dijo, quiero que hagas un proyecto y no lo hice para predicarlo, no lo hice para nada. Me dijo, quiero que hagas esto como parte de tu desarrollo personal, espiritual. Y me sirvió un chorro. Me dijo, estudia todos los libros de la Biblia. Imagínate la magnitud del proyecto. Y estudia todos los libros de la Biblia y contesta esta pregunta. ¿De qué forma el mundo le ha sido infiel a Dios? O específicamente, ¿el pueblo de Dios le ha sido infiel a Dios? ¿Y de qué manera Dios ha permanecido fiel? Y me di cuenta que desde el principio Dios ha sido fiel y amado a su creación. Se desvive por nosotros con un amor perfecto e incondicional. Pero vez tras vez tras vez, su pueblo y nosotros encontramos la forma de darle la espalda. Él nos dio un mundo perfecto, un jardín, el Edén, y nosotros pecamos. Nos dio pan en el desierto y nos quejamos y lo despreciamos. Nos dio una tierra que fluye leche y miel y preferimos los dioses de esa tierra. Nos rescató de mil pueblos y cada vez que nos sentíamos seguros regresábamos a hacer cada quien lo que era bueno a nuestros propios ojos. Él era nuestro rey y le exigimos un rey humano. Nos hizo una nación próspera y decidimos buscar la ayuda de otras naciones en vez de buscar la ayuda de él. Dios siempre ha sido fiel, y su pueblo vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, le ha sido infiel a él. Pero todas las formas en las cuales el pueblo de Israel fue infiel en el Antiguo Testamento son mínimas, aunque son gigantes, aunque lo compara con prostitución y aunque lo compara con... Adulterio espiritual, y aunque lo, lo describe de la forma más desgarradora y aterradora, hay algo aún peor. Y eso es que vino Jesús
1: y sanó a nuestros enfermos, y levantó a nuestros cojos, y resucitó a nuestros muertos. Y nosotros le gritamos, crucífícale. A
0: los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Él vino en amor por sí, ti y por mí. Y nosotros lo tuvimos como un maldito por Dios. Y le escupimos. Y le pusimos un manto sobre su cabeza y le golpeamos y le dijimos, profetiza quien te golpeó. Y lo exhibimos públicamente y lo ejecutamos
1: entre dos ladrones. ¿Y qué dijo Jesús? Al infierno con todos ustedes. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Infidelidad tras infidelidad tras infidelidad. Y él sigue siendo fiel. En el Antiguo Testamento,
0: Dios le pide a un profeta llamado Oseas que se case con una prostituta para que sea una imagen de lo que siente Dios. Se ha casado con un pueblo que le es infiel. Y en ese libro, después de describir todo el dolor que siente Dios por estar con un pueblo infiel, dice, ¿cómo puedo abandonarte? Cuando eras niño, te tomé de la mano. ¿Cómo te puedo dejar si yo te enseñé a caminar? La historia de la creación es una de constante rebelión de parte de la humanidad hacia Dios Pero de un amor incomparable de Dios hacia la humanidad Y en Apocalipsis cuando llega, Jesús le llama el fiel, verdadero Porque aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo con bueno, ese filtro, quiero leer otra vez Apocalipsis 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios preparada. Una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono. El tabernáculo de Dios está con los sobre hombres. Y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Y él secará toda lágrima de sus ojos. Porque no habrá muerte, ni duelo, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono. Dice, yo hago nuevas todas las cosas y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin y al que tenga sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su dios. Y Él será mi Hijo. Escribe estas cosas porque son fieles y verdaderas. Esto es fidedigno. Puedes depositar tu confianza en que Dios va a restaurar este mundo. En que todas las injusticias van a ser resueltas. Y todo el dolor va a ser olvidado. Y toda maldición va a ser eliminada y que tú y yo caminaremos en presencia del Padre y en presencia de Jesús como un pueblo perdonado, glorioso, limpio, suyo, en la armonía que Jesús ha anhelado desde que caminaba con Adán en el frío de la mañana y Adán le dio la espalda y Abraham le dio la espalda y David le dio la espalda y los discípulos le dieron la espalda y tú y yo le hemos dado la espalda y y él ha sido paciente día tras día, año tras año, milenio tras milenio, esperando ese momento que vea a su pueblo ataviado como una novia limpia y perfecta y presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa sin mancha ni cosa semejante y aquel que ha sido fiel a nosotros desde el inicio por fin recibirá una relación recíproca donde puede experimentar ahora él un amor fiel en nuestra parte porque la maldición ha sido removida y podemos abrazarle con el cariño que Él merece por primera vez porque todos los efectos negativos de la maldad del pecado han sido removidos. Esas palabras son fieles y verdaderas. Al que venciere hará todas las cosas. Génesis es una culminación, perdón, en Apocalipsis es una culminación de Génesis. Génesis eh, nos narra la creación del cielo. Apocalipsis nos narra la creación, perdón, Génesis narra la creación del cielo y la tierra. Apocalipsis nos narra la creación del nuevo cielo y la nueva tierra. En Génesis empieza sin maldición. En Apocalipsis termina sin maldición. En Génesis comen toda la fruta que quieran del jardín. en Apocalipsis Estamos comiendo banquetes. En Génesis la serpiente es presentada. En Apocalipsis el dragón es derrotado. En Génesis tenemos el primer matrimonio. En Apocalipsis tenemos el último matrimonio. El matrimonio entre Dios y su pueblo. En Génesis tienes el árbol de vida. En Apocalipsis tienes el árbol de vida en medio del paraíso. En Génesis Dios camina con Adán. En Apocalipsis Dios camina con nosotros. En Génesis entra la muerte. En Apocalipsis la muerte es derrotada. En Génesis el hombre se esconde de Dios. En Apocalipsis Dios seca toda lágrima de nuestros ojos. El jardín fue bueno. La Santa Ciudad será mejor.
1: Porque la redención
0: es mayor que la inocencia. Si nadie jamás hubiera pecado, no existiera esa fidelidad de Dios a su pueblo rebelde que culminará con la gran celebración y el banquete de Jesús recibiendo a su esposa perfecta, a su pueblo perfecto. El jardín fue bueno, la santa ciudad será mejor. La inocencia del Edén fue hermosa. La fidelidad de Dios a su pueblo tras milenios de infidelidad es mejor. Todo el dolor del paraíso perdido, será olvidado en el paraíso recreado a través del nuevo cielo y la nueva tierra. Esta es nuestra esperanza. La resurrección de entre los muertos y la restauración de todas las cosas. ¡Wow! Te aventaste casi hora y media de este contenido. Gracias. Si, si estás... Aquí todavía, la neta, eh, gracias por darte el tiempo de aprender acerca de la Biblia y de la eternidad y de Dios conmigo. Agradezco un chorro que, que te tomes el tiempo. Para mí es un privilegio hacerlo. Eh, quiero darte una oportunidad de, de ir más allá, de, de solamente consumir ese contenido. Y estoy creando algo que estoy llamando la comunidad EBT. Lo que es la comunidad EBT es... Ese canal se enfoca en estilo de vida, Biblia y teología. Entonces estoy creando una comunidad de personas donde podemos interactuar sobre esto. Eh, va a ser una comunidad basada en Patreon y hay diferentes categorías donde tú, tú puedes unirte a esa comunidad a través de un dólar a, al mes y con la entrada de un dólar al mes tienes acceso a la comunidad EBT en el grupo de Facebook y a un libro que se llama Cristianismo Orgánico que escribí hace tres años justo antes de la pandemia y nunca lo saqué por la pandemia entonces eh, se lo tenía ahí y estaba pensando qué hago con, con esto entonces lo que quiero hacer es dártelo si te unes eh, a la comunidad EBT cuesta un dólar lo que te cuesta una coca-cola y hay, hay más niveles ya después de eso hay un nivel de 5 de dólares donde Va a haber un grupo de WhatsApp mucho más íntimo, más, más, más chico y en ese grupo de WhatsApp vamos a estar interactuando y también van a haber sesiones de preguntas y respuestas del cual voy a poder grabar contenido. Y también en, en esa etapa de 5 dólares vas a poder tener acceso temprano a todos los videos. Entonces eh, en algunos videos hasta una semana antes de que salgan ya vas a poder consumirlos y verlos. Después de eso va a ser el acceso avanzado de la comunidad EBT y ahí vas a poder tener un libro físico. Estoy terminando el libro de los padres apostólicos, entonces te lo voy a enviar a tu casa si vives en México o en Estados Unidos. Y aparte de eso, eh, estoy creando una masterclass de romanos, entonces vas a tener acceso y eso no está disponible en ningún otro lugar. Únicamente... Eh, los miembros de la comunidad EBT avanzada para tener acceso a la masterclass de romanos. Y después está el nivel pro. En el nivel pro vas a tener acceso temprano a los manuscritos de los libros que estoy escribiendo. Entonces, ahorita estoy escribiendo un libro que se llama El hermano de Dios, que es una novela, es una ficción histórica acerca de la familia de Jesús. Eso lo estoy terminando en estos meses y vas a tener acceso probablemente tres o cuatro meses antes de que salga el libro. Te voy a dejar que leas el libro y vas a poder quizá hasta poder incluir algunas recomendaciones para el libro. Y también en esa categoría voy a permitir que me digas de qué quieres que hable y voy a poder hacer un video con dedicación en mi canal. ...a un tema del cual tú quieres que hable. Y por último también estoy abriendo una opción de coaching en línea. Entonces ya sea para tu negocio, para tu ministerio... ...si eres un predicador y, y quieres que te mentoree... ...eso va a incluir una videollamada de una hora mensual... Donde me puedes explicar todas sus operaciones y, y puedo ofrecerte mentoría y, a, y asesoría. También si eres predicador voy a ver tus predicaciones, voy a enseñarte y ayudarte en tu preparación, en tu entrega, en tu estilo, en tu comunicación. Eso no es solamente para predicadores, eso es para cualquier persona que quiere un tipo de mentoría también va a estar disponible eso. La verdad es que tengo varios proyectos, tengo mi cafetería, a un lado de la cafetería tengo waffles, tengo ventas de café a domicilio, tengo cold brew que quiero empezar a, a vender en, en, en centros comerciales, tengo lentes fan, tengo mi negocio de casas vacacionales. Pero si te soy honesto, a todos mis negocios les invierto menos de lo que estoy invirtiendo ahorita en este canal y creando ese contenido y en este podcast. Entonces quiero crear una comunidad, es algo que hace falta. Hay tan poquitas personas que, que están enfocados en estas cosas. Entonces el poder vincular y crear un grupo donde entre ustedes pueden estar interactuando y, y crear un, un grupo de, de, de WhatsApp para poder estar en, en contacto más directo contigo. Creo que va a ser un recurso súper, súper valioso. Entonces eh, te invito a que te unas a la comunidad EBT.
1: Muchas gracias por tu tiempo.